0: Herzlich willkommen zu What About Jugendarbeit, dem Podcast für pädagogisch interessierte Menschen. Mein Name ist Frank, Frank Feuerschütz. Ich arbeite im Amt für kirchliche Dienste und bin aber hier nicht alleine in diesem Podcast. Mir gegenüber, aber nur in der digitalen Welt, sitzt jemand aus dem Kirchenkreis wittstock ruppin und zwar Steve Neumann. Herzlich willkommen, Steve. Ja, hallo Frank. Schön, dass ich hier mal mitmachen kann. Ganz gespannt bin ich. Ja, schön. Also, Steve ist noch gar nicht so lange in dem Kirchenkreis. Er ist äh, rübergewandert, kann man sagen, äh, von der Uckermark nach Neuruppin. Dort erreiche ich ihn jetzt gerade eben auch und hat aber einen interessanten Weg hinter sich, wie ich finde. Er ist in Finsterwalde kirchlich sozialisiert, hat dort kirchliche Jugendarbeit gemacht, selber als Teaminder, hat alle möglichen Gruppen geleitet und hat nach einer Ausbildung dann tatsächlich Gemeindepädagogik studiert und ist dort dann als Pfarrer ausgebildet worden und ist dann nach Bernau gegangen in sein Vikariat. Danach ist er in die Uckermark gegangen und hat dort in der Entsendung alles Mögliche getan, was man eben dann tut, angefangen vom Stühlerücken bis hin zu Gottesdiensten machen, hat sich dort aber auch eben sehr stark in der Jugendarbeit engagiert, hat dort beispielsweise auch ähm, ein gemeindepädagogisches Zentrum aufgebaut. Besser gesagt, er hat daran mitgewirkt und ist dann... Ja, noch gar nicht lange her, vor einem Jahr, ein bisschen weitergefahren auf seiner Reise und zwar nach Neuruppin in den Kirchenkreis Wittstock-Ruppin und hat dort erstmal ein Jahr als Pfarrer gearbeitet und übernimmt jetzt die Kreisbeauftragung für die Jugendarbeit. Und jetzt ist die spannende Frage, Steve: Was ist denn? der Kirchenkreis wittstock ruppin beziehungsweise wo befindet er sich denn? Wenn man also wenn man auf der Karte nachguckt das ist ja nicht immer so gleich wie die Landkreise im Land Brandenburg sondern die Fläche ist ein bisschen anders. Was gehört denn alles zu wittstock ruppin
1: Ja, unser Kirchenkreis liegt nordwestlich äh, von Berlin noch westlicher gibt es noch den Kirchenkreis Prignitz östlich davon liegt unser Kirchenkreis und der umfasst drei kleine Städtchen. Das ist ganz im Norden, Nordwesten Wittstock, im Nordosten Rheinsberg, was ja relativ bekannt ist, sehr schickes Städtchen, und im Süden halt Neuruppin. Und Neuropin ist so die größte und äh, so de, ähm, das größte Zentrum hier in diesem Kirchenkreis. Die Subtur allerdings ist in Wittstock, was ich auch ganz gut finde.
2: Mhm.
1: Und dazwischen sind jede Menge Dörfer mit Kirchen und mit ein paar Jugendlichen auch, natürlich.
0: Ja, da sind wir ja jetzt auch schon voll drin, weil es heißt ja immer, im ländlichen Raum gibt es gar keine Jugendlichen mehr. Ist es so? Wo sind denn die Jugendlichen? Wo, wo findest du die denn? Kommen die zu dir? Fährst du in die Gemeinden oder wie, wie ist es bei euch? Ja, das ist natürlich eine ähnliche Situation, wie ich
1: die schon vorher hatte in der Uckermark. Offiziell gibt es da fast keine, gibt's da keine Menschen, aber wenn man dann die Dörfer besucht, sieht man, doch, es gibt sie. Und es gibt auch Jugendliche. Und ähm, ja, ich finde ganz schön, dass die Leute sich hier so viel arrangiert haben damit, dass sie eben viel unterwegs sein müssen. So ähm, kriege ich vor allen Dingen Kontakt ähm, zu, über die Konfirmandenarbeit zu den Jugendlichen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel aus Rheinsberg, ähm, wo ähm, die Konfirmanden zum Konfi nach äh, Neuruppin kommen. Die sind dann ja, 40, 45 Minuten unterwegs. Aber da habe ich mich mit den Eltern zum Beispiel geeinigt, dass sie äh, möglichst in Fahrgemeinschaften die morgens bringen und ich, ich bringe die dann nachmittag nach Hause. So, muss ich nicht mit einer kleinen Gruppe in Rheinsberg extra Konfirmandenunterricht machen, sondern die dürfen in einer größeren Gruppe von 12 bis 15 Konfis dann zusammen in Europin den Tag gestalten.
0: Ich nehme an, dass es für die Jugendlichen ja auch dann eher ein gutes Ereignis ist, andere Jugendliche zu treffen. Also ist ja auch blöd, wenn man dann in einer kleinen Gruppe zusammensitzt mit Leuten, die man eh kennt. Das mhm. ist wahrscheinlich so die eine Motivation, das andere ist, was du ja schon beschrieben hast, man ist es gewohnt, viel unterwegs zu sein. Und die Leute kommen ja wahrscheinlich auch nicht nur aus der Stadt, sondern auch wirklich aus den Dörfern. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also das merkt man besonders in äh, Wittstock, dass die, ähm, da gibt es eine Gruppe von etwa von äh, 13 Konfis. Und die. da kommt der größere Teil aus den Dörfern rundherum und die müssen halt fahren
0: mhm. Mhm. wenn du jetzt auf den Kirchenkreis wittstock ruppin guckst was würdest du sagen außer dass er sehr ländlich geprägt ist was macht ihn aus also ähm, so der, der Brandenburger oder die Brandenburgerin wenn man so ein Foto machen müsste dann sieht man gerne Seen ja, es ist ja eine sehr seenreiche Gegend ähm, aber wenn du dann mal so ein bisschen tiefer guckst, hast du irgendwas, wo du sagst, wenn ich von wittstock -Rupin spreche, dann...
1: Hm? Also wenn ich von Wittstock-Rupin rede, dann rede ich vor allen Dingen von dem Reformkirchenkreis. Die haben schon vor zwölf Jahren hier neue Strukturen eingeführt. Und zwar die Strukturen der Gesamtkirchengemeinden. Ähm, nicht alle haben da mitgemacht, sondern es sind... Ähm Gemeinden ganz äh, souverän geblieben, andere haben sich zusammengetan zu ganz großen Gemeinden und haben äh, neue Strukturen gegründet, zum Beispiel von Ortskirchenräten und, ähm, und einem, einem Gemeindekirchenrat, der das ähm, ja, sich um äh, die Belange der Kirchengemeinden kümmert. Also das ist vor allen Dingen, wofür unser, unser Kirchenkreis hier bekannt geworden ist und wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hat.
0: So, wir sehen ja jetzt auch, dass du diese Kreisbeauftragung neu übernehmen wirst und in diesen Reformkirchenkreis kommst. Wenn du jetzt beginnst, was hast du denn jetzt gleich am Anfang vor als Kreisbeauftragter bzw. als Mensch, der... Die Jugendarbeit vor Ort koordinieren soll?
1: Ja, ich habe vor, etwas ähm, zu stärken, was schon in Grundsätzen eigentlich da ist, nämlich ähm, die Arbeit mit den Teamern. Es gibt, es gibt ein Konformantenteam, das hier im ganzen, für den ganzen Kirchenteilkreis zuständig ist. Und äh, teilweise wird da mit Teamern gearbeitet, teilweise noch nicht. Also wir bestehen eigentlich aus vier Personen. Und ähm, ich ähm, habe jetzt noch nicht Thema in meiner Arbeit dabei, aber das soll sich ändern. Und ich möchte gerne die Thema-Ausbildung sozusagen auf Kreisebene heben, die Thema-Schulung, dass die ähm, erstens etwas geschult werden und fit gemacht werden für die Arbeit mit Konformanten, dass sie möglichst viele Spiele kennenlernen, ein bisschen was von Gruppendynamik wissen. Und ähm, so gut und sicher in den Konfi starten können. Und das andere ist, dass sie sich untereinander kennenlernen auf Kirchenkreisebene. Also dass die Konfi-Teamer aus Wittstock oder aus den Dörfern rund um Rheinsberg auch die kennenlernen, die hier in Neuruppin die äh, Konfi-Arbeit begleiten und dieser Austausch, kann natürlich ähm, dann wieder viel weiteres beflügeln. Aber das ist ja auch was Schönes für die Jugendlichen.
0: Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir das erwähnen. Jugendliche brauchen andere Jugendliche. <lacht> Und da wollen sie sich dann auch begegnen. Und also das heißt, die, die Teamarbeit ist so das eine. Das andere ist, das hast du im Vorgespräch erzählt, ihr habt eine ganz große Anschaffung gerade noch, Gemacht.
1: Genau, das soll auch mit ähm, dann in dieses, diese Teamarbeit vor allen Dingen ausstrahlen. Wir haben von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt tatsächlich 10.000 Euro Förderung bekommen und konnten damit ein großes Medienpaket anschaffen und haben vor, ein Medienteam zu gründen, was ähm, schon gut angelaufen ist. Und haben vor, dann so kleine Filme zu drehen über die Arbeit äh, als Thema oder wie es so ist als Jugendlicher in so einem Kirchenkreis hier zu leben. Da wollen wir äh, so kleine Filmchen erstellen und die dann auf einem eigenen YouTube-Kanal äh, präsentieren und ein bisschen unsere Arbeit transparent machen und zeigen, was eigentlich hier so passiert. Und vor allen Dingen auch eben, was Jugendliche eigentlich so äh, bewegt auf dem Lande oder in den kleinen Städtchen. Und da kommen
0: wir ja schon fast ein bisschen nah an unsere Shell-Studie.
1: <lacht> genau.
0: Das ist ja auch eine super Überleitung, weil unsere, unser Fokusthema heute ist die Shell-Studie. Und da geht es ja um die Jugend von heute. Die Jugend von heute war wahrscheinlich schon lange nicht mehr so engagiert. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen drauf. Wir hatten eine Veranstaltung im November. 2020 mit einer der Autorinnen der Shell-Studie, nämlich Frau Dr. Gudrun Quenzel. Und diese Veranstaltung haben wir beide besucht und uns angehört. Und wir haben mal gesagt, wir wollen mal auf so spannende Themen, die wir dort gehört haben, eingehen und auch das nochmal ein bisschen einordnen, was das mit uns in der kirchlichen Jugendarbeit zu tun hat. Und Anfangen würde ich gerne mal damit, dass das Thema Glück immer wichtiger wird. Dazu können wir auch kurz was hören.
2: Wenn Sie Jugendliche fragen, dann kommt ganz schnell, Ah ja, ob mich das glücklich macht oder ob mich das glücklich macht. Und immer dieser Wunsch, glücklich zu werden. Und das Ganze, dieser Wunsch, glücklich zu sein, dieses Bedürfnis aus dem eigenen Leben, was möglichst Optimales zu machen, vor der Fülle der Möglichkeiten und immer vor diesem Gefühl, ja, ich habe ganz viele Türen und wenn ich die eine nehme, dann schließen sich aber vielleicht alle anderen. Vielleicht öffnen die sich auch wieder, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt ja so eine Pfadabhängigkeit von Entscheidungen.
0: Also Glück wird immer wichtiger. Erlebst du das auch so? Also, dass dieses Thema, ich meine, du bist ja jetzt ähm, auch schon seit wirklich äh, über zehn Jahren unterwegs, arbeitest mit Jugendlichen. Ist das bei, bei Jugendlichen tatsächlich so ein zentraler Punkt? Ja, es wird ähm,
1: ähm, Glück genannt und es steckt dahinter ähm, ganz, vor allem ganz große Erwartungen. Und ähm, das hat viel damit zu tun, mit dem Oberthema, nämlich Individualisierung und der Eigenverantwortung der Jugendlichen, die seit Jahren ja so stark zunimmt, was die äh, Shell-Studie über so viele Jahre gut, ganz gut belegt, ne? Diese Die Zunahme von dieser Eigenverantwortung und Individualisierung bedeutet für die Jugendlichen zwar, dass sie viel Freiheit haben äh, und die, die ganze Welt steht ihnen offen, aber sie haben eben dadurch auch sehr hohe Ansprüche daran, wie, sie, wie ihr Leben und ihre Arbeitswelt später mal aussehen soll. Und daran hängen sie eben vor allen Dingen das Thema Glück. Mhm. Also ein guter Beruf und eine gute Ausbildung führen zu Glück.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr sachliche Beschreibung von Glück. Wenn wir Glück hören, denken wir ja eigentlich an die Emotion, aber es ist sozusagen eine, eine Vorstellung von dem, was man erreichen möchte. Dieser Trend zur Individualisierung und zunehmender Eigenverantwortung äh, fasst Frau Quenzel noch mal so zusammen.
2: Durch das Internet, durch ähm, TikTok, Facebook und Co., wie sie nicht alle heißen, gibt es auch einen verstärkten Druck zur Selbstoptimierung. Dass man sich immer so vergleichen kann, dass es immer so eine Inszenierung von Authentischheit und Lebensglück und Erfüllung gibt. Und egal, wie gut die eigentlich was kann, es gibt natürlich immer irgendjemanden, der es besser kann und der es optimaler kann und dem... Und das gab es sicherlich schon immer, aber jetzt vergleiche ich mich ja immer mit der ganzen Welt oder Jugendliche vergleichen sich häufig mit der ganzen Welt oder zumindest mit der halben Welt. Und vorher war es halt der eigene Freundeskreis, wo man eben hübscher oder nicht so hübsch war. Und jetzt ist die Latte schon ähm, höher. Und das Ganze macht ähm, viel Spaß, viel Freiheit, viel Möglichkeiten, aber auch einen ganz hohen Druck und eine ganz große Ungewissheit bei vielen Jugendlichen, wie sie ihr Leben denn so gestalten können. Und
0: ja, wenn du mit deinen Konfirmanten arbeitest, ähm, thematisiert ihr das dann auch? Oder wenn du mit Jugendlichen arbeitest, dass so dieser Drang zur, zur Selbstoptimierung, dass der so stark da ist? Ähm, also den Drang, so konkret
1: wie du das sagst, mit dem Drang zur Selbstoptimierung, das weniger Thema. Aber äh, häufig äh, oder immer wieder mache ich es zum Thema... Ähm, dass die Jugendlichen doch genau mal reflektieren sollen, was wirklich die wichtigen Dinge in ihrem Leben sind. Mhm. Und da ist auch schön und da unterscheidet sich das wenig von dem, auch was die Shell-Studie sagt, es ist immer wichtiger der Nahbereich, was Freunde und Familie angeht. Und schön ist dann im, im Konfi oder mit Jugendlichen zu erleben, dass sie... Ähm, wenn man dann äh, merkt, dass es eben Sachen sind, die man geschenkt bekommt, die so die wichtigsten sind und nicht die, über die, äh, die ich selber machen kann und äh, herstellen kann. Also die Jugendlichen haben einen großen Druck, äh, sich selbst zu optimieren, das, was du sagst. Und ich versuche eher, das Gegenthema zu, äh, in den Fokus zu rücken. Nämlich, dass die wichtigen Sachen doch nicht die sind, die wir selber schaffen, sondern ähm, dass wir die wichtigen doch eher geschenkt
0: bekommen. Aber mit geschenkt bekommen meinst du jetzt nicht das Materielle, nehme ich an.
1: Ja, eben gerade nicht das Materielle, genau. Also das, wenn Jugendliche erzählen, was ihnen wirklich wichtig ist, dann sind das häufig gar nicht mal so die materiellen Sachen. Klar, ihr iPhone, ihr Computer und so, das sind, die stehen ganz weit oben. Aber nicht über Gute Freunde und über Familie. Da darf man nicht vergessen, da sind natürlich so elektronische Geräte, Smartphone und sowas, ja auch ein Mittel heute, um das zu halten. Das darf man äh, nicht vergessen bei der Betrachtung, wenn immer alle sagen, die gucken ja nur auf ihr Handy. Nee, die pflegen ihre Kontakte. Und das sagt die Shell-Studie schon viele Jahre.
0: Was ich bei dem Vortrag nochmal ganz interessant fand, war, dass die Jugendphase immer länger wird. Mhm. Bei der Jugendphase, die immer länger wird, da stehen wir ja mit der Jugendarbeit in der Kirche, mit der Konformantenarbeit ja eigentlich am Anfang. Das heißt, wenn du dir jetzt mal die Jugendphase anguckst, die du begleiten möchtest, du hast ja schon gesagt, die Themaarbeit ähm, soll ja auch noch mal ins Zentrum gerückt werden. Über was für eine Zeitspanne sprechen wir denn bei uns in der kirchlichen Jugendarbeit, wie lange begleiten wir denn Jugendliche? Weil auf der anderen Seite sagt sie ja auch, dass die Jugendlichen immer weniger Zeit haben, aufgrund dieses äh, hohen Drucks Bildungsabschlüsse zu erreichen und so weiter. Ja, ist ja dann eigentlich wenig Zeit, äh, sich in, in Gruppen als Ehrenamtlicher, als Teamer etc., zu beteiligen. Wie erlebst du das? Wie lange ist diese Jugendphase und wie, lang, und wie viel ähm, nehmen wir Anteil beziehungsweise können wir mit den Jugendlichen da Zeit verbringen? Also was ich deutlich erlebe,
1: ähm, also in der Praxis, ähm, ist, die, dass die äh, Jugendphase immer früher beginnt. Also dass auch der Wille nach Engagement immer früher beginnt. Eigentlich schon im Konfirmandenalter haben die Lust, ähm, sich einzubringen und ähm, ähm, ja, wirklich mitzumachen. Und sie bekommen natürlich auch, und das macht die Studie ziemlich deutlich, ähm, bestimmte Rollen viel früher zu, äh, zugestellt. Also sie, die Konsumentenrolle zum Beispiel wird immer früher. Die haben immer mehr Geld äh, und das ist immer früher zur Verfügung und sind dadurch, äh, haben dadurch natürlich auch einen anderen, eine andere Haltung so zu sich selbst. Sie sind äh, mündiger, kann man sagen. Und ähm, das spüre ich deutlich in der Arbeit und das freut mich. Aber du hattest ja auch gefragt, wie viel ich denn mit denen Zeit verbringe. Also für mich ist natürlich das Schöne, dass ich die äh, Konformanzzeit in meiner Rolle sozusagen miterlebe. Und sie darüber hinaus dann nochmal, ähm, das heißt, von 14 bis 16, 17 begleiten kann. Aber meistens, und das ist, betrifft den ländlichen Raum natürlich besonders, sind sie dann weg zum Studieren, die Jugendlichen. Ähm, ja, vor allen Dingen mit denen wir zu tun haben, sind natürlich die meisten Studierenden, muss man ganz klar sagen. Also hat man, wenn man jetzt die Jugendphase nach der Konfirmation ansetzt, zwei bis drei Jahre mit Jugendlichen zu tun? wenn man die Konfirmandenphase mit dazu rechnet, kann man sagen, ungefähr fünf. Und das ist schon was. Da lässt sich doch sehr viel machen. Und gerade in der Zeit wissen wir ja, wie sehr wir die Jugendlichen damit prägen.
0: Und wir wissen auch, dass ein Jahr im Jugendalter ja ein Jahrzehnt sein können, sich so auch anfühlen können. Ja, also das, was du sagst, Frau Quenzler hat das ja auch in der Studie nochmal belegt, dass das äh, Jugendalter auch immer früher beginnt. Ähm, sie hat das irgendwo so ab zwölf Jahre festgelegt, also was ja damit zu tun hat, dass eben auch Pubertät ähm, früher beginnt und äh, Jugendalter ist ja eigentlich der Ablösungsprozess. Und Ablösungsprozess vom Elternhaus heißt es, Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Jugend, so wie sie jetzt gerade strukturiert ist, heißt, es sind nicht so viele. Im ländlichen Raum ist es ganz deutlich, Ja, da sind es wenige Jugendliche, zu vielen Erwachsenen. Aber äh, in der Studie wird eben auch nochmal deutlich, dass die Demografie zeigt, dass es einfach deutlich weniger Jugendliche gibt als ähm, Erwachsene und wenn wir jetzt über politisches Engagement sprechen, was du ja auch schon erwähnt hast, auch wenn das schon früher beginnt, ist es so, dass natürlich Politiker und Politikerinnen immer auf ihre Wähler und Wählerinnen gucken und jetzt ist es erstmal so, es gibt erstmal wenige Jugendliche, zum Zweiten wählen die noch nicht und es gibt sehr viele Erwachsene und davon sehr viele alte Erwachsene. Das heißt, die Interessen von Jugendlichen werden nicht derart gesehen. Spiegelt sich das in den Gemeinden, wo du unterwegs bist, auch wieder? Ganz klar, also absolut. Und zwar
1: ähm, nicht nur auf politischer Ebene, sondern ich finde auch gerade in Kirchengemeinden, dass den äh, Jugendlichen ihre Räume nicht zugestanden werden. Und Jugendliche haben nun mal spezielle Räume, spezielle Zeiträume auch. Die sind oft nachts und am Wochenende, wo ähm, ältere Menschen dann doch eher ihre Ruhe haben wollen. Und da finde ich, dass es in den letzten Jahren das, ähm, ja, immer mehr zugenommen hat, dass man da wenig Verständnis für Jugendliche hat. Und ähm, ja, ähm, auch so reagiert, ähm, weil die sind ja dann doch nur so wenig. Und das kann man natürlich aufs, aufs Politische übertragen. Und das, äh, was ich interessant finde, dass die Studie das ziemlich deutlich zeigt, dass die Jugendlichen das merken. Dass sie spüren, ähm, äh, oder besser gesagt, dass sie sagen, sie fühlen sich nicht vertreten von den Politikern. Und es. Ähm, oh, in der ländlichen Region merkt man das natürlich sehr deutlich. Es wird viel getan für Senioren, äh, und, aber für äh, Jugendliche, ja, da wird vielleicht mal ein, irgendwo ein Club eröffnet, aber Jugendliche auch nach ihren Bedürfnissen zu fragen, das gibt es auch, aber danach auch zu handeln, das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Und da haben Jugendliche Antennen für und spüren, dass sie eine nicht so wichtige Rolle spielen als Wähler. Das äh, sieht man in der Studie doch ziemlich
0: deutlich. Spüren Sie dann auch, dass Sie in der Gemeinde keine wichtige Rolle als Gemeindemitglied spielen?
1: Das kann ich so nicht sagen, aber ich glaube schon. Ich denke schon. Kirchengemeinde ist meistens was für ältere Menschen. Und Jugendliche geraten da schnell aus dem Blick.
0: Also die Frage ist, was würdest du JugendarbeiterInnen empfehlen, damit die Interessen von Jugendlichen nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden? Also da habe ich natürlich auch nicht
1: die Formel, was man da so machen kann. Aber einen Punkt habe ich schon gesagt, das ist die Räume zu berücksichtigen, die äh, Jugendliche brauchen. Das ähm, hat ganz konkret äh, tatsächlich räumliche äh, Dimensionen ob es Jugendräume gibt wie, wie, ähm, wie so einen Clubraum oder sonst was oder einen Jugendkeller und natürlich auch die Zeiträume dass man ähm, die Zeiträume Jugendlicher sozusagen ähm, Jugendlichen auch zur Verfügung stellt und das ist dass das natürlich immer schwierig ist und äh, mit Lautstärke und sowas zu tun hat ist verständlich aber es hat noch eine ganz andere Dimension und das finde ich ähm, das würde ich als Empfehlung immer geben ähm, sich mit ähm, ja, solchen Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel ähm, äh, mit sowas zu kooperieren und natürlich auch versuchen mit Jugendlichen die Ansprüche, die so eine Gruppe hat, natürlich auch in der Arbeit umzusetzen. Das ist für mich immer ähm, äh, für mich was, wo ich denke, dass, ja, das könnte, würde ich so als Empfehlung rausgeben, äh, aber eine goldene Formel gibt es dann natürlich nicht mehr.
0: Mhm. Du hast es Fridays for Future schon angesprochen. In der Studie war die Angst vor dem Klimawandel ein zentraler Punkt und auch ein zentraler Treiber. Hören wir mal ganz kurz rein dazu.
2: Dann fragen wir traditionell, wovon fühlen sich denn Jugendliche betroffen? Hier nur eine kleine Auswahl. Verschiedene ähm, die Dinge kann man betrachten, ähm, manche als großes Problem, andere hingegen als Nebensächlichkeit. Machen dir persönlich folgende Dinge Angst oder keine Angst? Und hier ist der oder die zwei Sachen, die Jugendlichen inzwischen am allermeisten Angst machen: die Umweltverschmutzung und an zweiter Stelle die, der Klimawandel, aber auch die wachsende Feindschaft zwischen den Menschen, also die. Äh, gesellschaftliche Polarisierung. Wirtschaftliche Lage und Armut macht immerhin auch noch der Hälfte ähm, Angst, aber das war mit dem Arbeits keinen Arbeitsplatz zu finden oder den Arbeitsplatz zu verlieren, das waren 2002, 2006 waren das immer die stärksten Ängste und dadurch, dass sich der Arbeitsmarkt in weiten Teilen von Deutschland sehr, sehr entspannt hat, gerade in diesem Ausbildungssektor, ähm, sind die Ängste zunehmend zurückgegangen und Umweltschutz ist aber deutlich gestiegen. Dann, wer ist denn das? Wer interessiert sich denn für Umweltschutzfragen? Bei der Angst vor dem Klimawandel verhält es sich so ein bisschen umgekehrt. Sie sehen diejenigen mit Hauptschulabschluss. Das ist, naja äh, im Vergleich dazu gestiegen, im Vergleich dazu eher gleich geblieben. Aber etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen auf den Hauptschulen oder mit Hauptschulabschluss sagen, das macht mir Angst. Bei den anderen Gruppen ist es doch recht deutlich ähm, gestiegen. Und bei der Gruppe derjenigen, also je höher die Bildung, desto größer ist die Angst vor Klimawandel, je niedriger die Bildung, desto größer ist die Angst vor Arbeitsplatzverlust und keinen Ausbildungsplatz zu finden. Mein Kollege Ingo Leben sagt immer, Angst vor Umweltproblemen muss man sich erst mal leisten können.
0: Und ja, also diese Angst vor Umweltproblemen, ist es was, was du auch erlebst? Also ähm, grundsätzlich, sagt Frau Quenzel, es sind ja die eher gebildeten Jugendlichen, die sich ja dann auch bei Kirche tummeln, die sich ja dann auch stärker engagieren. Ist es etwas, wo du sagst, dass Klimawandel tatsächlich eine Rolle spielt, auch wenn du mit ihnen zu tun hast?
1: Ja, ganz klar. Also ähm, ja, es gibt es bei den Jugendlichen eine hohe Sensibilität und wirklich ähm, große Sorge davor, wie das denn weitergehen soll. Und ähm, ja, mein Gefühl ist manchmal ähm, sogar richtig... Eine Wut darauf, dass die Erwachsenen sozusagen nicht berückt, nicht daran denken, ähm, welche Auswirkungen denn das mal für diese Kinder und Jugendlichen oder für die eigenen Kinder der Jugendlichen haben wird. Da, ähm, ja, da spüre ich einen deutliche, deutlichen Verdruss.
0: Wenn ich da jetzt mal kirchlich gucke, es gibt ja das Bewahren von Gottes Schöpfung mhm. ja, als ein Schlagwort. Und ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen dass das ja auch in diesen Frust greift. dass von der Kanzel kommende, wir müssen Gottes Schöpfung bewahren, sich ja gar nicht dann in den Taten der Erwachsenen niederschlägt. Kannst du das, ist, ist das ein Thema? Also auch eben auf dieser Ebene?
1: Also ich erlebe das gerade auch bei uns im Kirchenkreis ganz gegenteilig. Also dass wir gerade als Kirchenkreis oder in den Gemeinden viel dafür tun. Also nicht nur reden, sondern tatsächlich auch handeln. Und das sehen auch Jugendliche. Und die sehen auch, dass wir als Kirche sozusagen da an ihrer Seite stehen bei diesem Thema. Und sie unterstützen. Und übrigens, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, Ja, äh, wenn, wenn du sagst, was ich empfehlen würde, was Jugendliche brauchen, ist eine Lobby. Und da sind wir als Jugendmitarbeiter wirklich gefragt. Also die Interessen von Jugendlichen an denen Hebeln, wo wir können, sozusagen zu vertreten. Das äh, sollten wir äh, unbedingt tun und ich glaube, das wird von denen auch sehr deutlich wahrgenommen. Und so, denke ich, wird es, ist es auch mit Kirche und Gemeinde gerade in diesem äh, Bezug, was äh, Umwelt- und Klimaschutz angeht.
0: Das freut mich natürlich zu hören, dass ihr als Kirchenkreis da schon ganz vorne mit dabei seid und eben genau an dem Punkt auch unterstützt. Die Landessynode hat ja jetzt auch sich gerade dazu verhalten und da sind wir ja auch ähm, meines Erachtens auf einem guten Weg, eben auch als Kirche unseren Anteil zu leisten. Und das ist natürlich ein Vorleben der erwachsenen Erwachsenenkirche. Und wenn ihr an dem Punkt seid, ist das natürlich super. Die Sache ist natürlich die, wenn wir Jugendliche ernst nehmen und wenn wir Lobbyarbeit übernehmen, beziehungsweise, ich glaube, es ist eine Gefahr und so sehe ich das auch, dass man ähm, nicht zu viel abnehmen sollte. Wenn ich mir die Shell-Studie angucke, geht es darum, dass es eigentlich um ein Miteinander geht und dass sich das eigentlich auch verstärkt hat, dass Jugendliche ähm, sich sehr vertraut in dem, in dem Miteinander äh, fühlen, vor allem mit ihren Eltern.
2: Dann Eltern bleiben auch die Erziehungsvorbilder. Wir fragen mal, würden Sie Ihre Kinder so erziehen, wie Ihre Eltern sie erzogen haben, oder würden Sie es anders machen? Ähm, auch das ist gestiegen, seitdem es diese Frage ähm, gibt. Und da sagen 16 Prozent der Jugendlichen wird es genauso machen, würde es bei den Kindern genauso erziehen. Und eigentlich müsste diese Frage ja, wie sehr man das gut findet, wie man selbst erzogen wurde. 58 Prozent sagen ungefähr so. 17 Prozent würden es anders machen und 6 Prozent ganz anders. Also super Eltern, falls Sie Eltern sind, sie machen alles richtig.
0: Siehst du das auch so, dass die Jugendlichen da ähm, so nah an den Eltern dran sind wie eigentlich nie?
1: Ja, und ähm, nicht nur die Eltern, würde ich sagen, sondern die ähm, Jugendlichen spüren schon, wen sie da auch mit ins Boot holen müssen. Ähm, und da sind Wissenschaftler gefragt zum Beispiel und äh, Professoren, Lehrer und auch Großeltern, die sich, hat, die sich vielleicht gar nicht so um den Klimawandel Sorgen machen, sondern eher um ihre Enkel und Urenkel. Und deshalb gibt es diese äh, Omas for Future und, und so weiter. Jedenfalls erlebe ich das hier im Kirchenkreis und finde ich ganz toll. Und da sind die äh, Jugendlichen eben sehr offen, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie schon wissen, dass sie die Zusammenarbeit brauchen und nicht nur allein versuchen äh, können, gegen diese Windmühlen zu <lacht> anzurennen. Ja, das, finde ich, äh, spürt man deutlich und das ist ein tolles Ergebnis aus dieser Studie, finde ich. Hm?
0: Also, wir haben es mit gesellschaftlichen Treibern zu tun und da, diese gesellschaftlichen Treiber sind ja die Jugendlichen. Also, zumindest könnte man äh, die Studie dann auch so verstehen, dass es äh, in diese Richtung geht. Ja. Was ich noch mal... So zum Abschluss ganz interessant finde, ist, dass wenn Jugendliche in die Zukunft gucken, dann sind sie scheinbar so zufrieden, dass sie auch die Modelle, die sie erleben, reproduzieren. Ja. Er Erlebst du das auch so? Und äh, wie ordnest du das ein?
1: Ja, ich kann tatsächlich sagen, ich finde das auch, dass die Jugendlichen mit unserem politischen System doch sehr zufrieden sind, dass sie zu einem großen Teil wissen, wie gut Europa ihnen tut, dass ihnen das auch wichtig ist und für sie einen, ja, ich würde sagen, Europa sogar einen Wert hat an sich und dass die Studie das auch abbildet, das freut, sowas freut mich natürlich, ne? dass die Zufriedenheit äh, so da seit langem immer weiter steigt. Und was ich schön finde, dass sich Ost und West da immer mehr angleichen, also dass das nicht mehr so äh, stark auseinandergeht. Und nat natürlich hat sie auch gesagt, hat es stark damit zu tun, wie der Ausbildungsmarkt denn ist, wie die Zukunftschancen der Jugendlichen sind. Also, auch wenn sie sich oft nicht vertreten fühlen von Politikern, sind sie mit dem System doch sehr zufrieden. Und das finde ich eine sehr gute Nachricht. Das ist doch was Schönes.
0: Vielleicht jetzt nochmal, wenn wir auf so eine Gesamtzusammenfassung kommen. Die Shell-Studie ist ja jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren, wird sie durchgeführt. Und wir können einfach eine Entwicklung sehen, dass... Dieser, also, dass, dass, dass diese gesellschaftliche Entwicklung, in der wir sind, ja, ähm, was die Jugendlichen betrifft, eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen. Kann man das so formulieren?
1: Ich finde, dass die Studie genau sowas ähm, zu einem großen Teil sagt, ja. Also, wenn die sagt, wir beobachten seit 2002, Gibt es überhaupt nicht sowas wie einen Rechtsruck? Also er ähm, entwickelt eher eine leicht äh, linke Tendenzen, obwohl damit natürlich auch besonders grün gemeint ist. Oder dass die Jugend doch insgesamt immer mehr, immer toleranter wird. Das ist äh, seit 2002 sehr deutlich äh, zu beobachten. Und dazu hat sie auch so einen wunderbaren Satz gesagt, es ist den Jugendlichen ja zunehmend egal, wer neben ihnen wohnt. Da so eine, gibt es so eine ähm, spezielle Frage in dieser Studie, äh, ob Schule, Juden, Muslime
0: oder sonst was. Und das in genau, das hören wir uns jetzt nochmal kurz an, genau. was sie da sagt.
2: Wir haben immer so eine Frage drin, fändest du es gut, wäre es dir egal oder fändest du es nicht so gut, wenn in die Wohnung nebenan folgende Menschen einziehen würden? Hier nur die Auswahl, eine deutsche Familie mit vielen Kindern, ein homosexuelles Paar, eine jüdische Familie und eine Flüchtlingsfamilie. Insgesamt ist es eine sehr tolerante Jugend und die Toleranz nimmt zu seit 2002. Den meisten ist es komplett egal, wer neben ihnen wohnt.
0: Ja, genau. Also das, äh, diese Toleranz ist wichtig. Aber jetzt mal die Frage, äh, Steve, Braucht es uns JugendarbeiterInnen dann überhaupt? Reichen dann nicht ähm, die Eltern? Ja, du hast schon gesagt, sie suchen sich dann BündnispartnerInnen, aber das sind dann die Omas und Opas. Ähm, wo, wozu braucht es uns äh, JugendarbeiterInnen? Na, das wollte ich ja vorhin schon mal sagen, als du mich
1: fragst, was würde ich empfehlen? Äh, ich denke, dass wir da gute Netzwerker sein können. Also die verschiedenen Interessengruppen, zu äh, nicht verschiedenen Interessengruppen, sondern das, was Jugendliche interessiert, sozusagen die Partner für sie ähm, damit ähm, zu vernetzen, ins Boot zu holen. Ja, das, denke ich, ist was ähm, sehr Wichtiges und ähm, das sind ja, ähm, äh, und, ja, und es bleibt ja weiterhin wichtig, dass Jugendliche auch ähm, die Möglichkeiten haben, sich zu treffen und ihre, ja, ich sage auch ihre Kultur und ihre Partys zu feiern. Und da, denke ich, wird es uns weiter brauchen, natürlich.
0: Das ist das eine. Und das andere ist, was mich interessiert, wenn du sagst, wir erreichen hauptsächlich die Jugendlichen, die dann eben Abitur machen, die auf dem Gymnasium sind. Wie erreichen wir denn die anderen Jugendlichen in der kirchlichen Jugendarbeit? Hast du da eine Idee?
1: Also ich, da kann ich nur aus meiner Erfahrung... Reden, die ich äh, selbst so als Jugendlicher hatte. Das ist sonst so lange her, weil hier äh, bin ich ja jetzt wieder sozusagen am Suchen, was das äh, betrifft. Aber ich glaube, dass ähm, Kultur ein wichtiger, äh, wichtiger Schritt sein kann, die zu erreichen. Also nur ähm, ist die Frage, was ist denn gerade Jugendkultur? Da hilft die... Ähm, Hilft mir der Teil, den wir jetzt von der Shell-Studie gesehen haben, ehrlich gesagt nicht weiter. Da muss ich andere äh, Wege finden. Ich, obwohl, was die Shell-Studie natürlich deutlich sagt, sie sind online. Sie sind permanent online, Jugendliche. Und das ist tatsächlich ja was Neues. Und da bin ich selber noch nicht so, noch, noch nicht fit drin. Und vielleicht muss ich das auch gar nicht werden. Ich muss nur ähm, die Jugendlichen finden, die da drin fit sind. Also das ist, glaube ich, das ganz große Thema permanent online sein und da ähm, vielleicht ist es wichtig, dass wir da eine Präsenz haben, auch als Jugendmitarbeiter irgendwie ansprechbar sind. Hm? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und dann auch so andere zu erreichen, ja.
0: Das heißt, ähm, es geht nicht nur um den tatsächlichen Raum vor Ort, sondern es geht um den digitalen Raum, in dem auch präsent und erreichbar zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass nicht, dass wir durch die Pandemie natürlich da sehr drauf gestoßen worden sind und große Schritte machen mussten. Ich glaube, da haben wir, also ich jedenfalls, habe da viel zu lange weggeguckt, dass der Raum unbedingt bedient werden muss.
0: Ja, ich würde mal sagen, da setzen wir jetzt mal einen Punkt, weil das ist genau der, der nächste Podcast, über den ja. wir dann mal sprechen ja. müssen. Äh, wo wir dann sagen, wie erreicht man die? Was du vorhin aber ja schon gesagt hast, ist, dass du ja mit diesem medienpädagogischen Angebot, das du dann auch machen möchtest, mhm. ja du durchaus genau in diesen Raum vorstoßen möchtest. Mhm. Und vielleicht sprechen wir da dann einfach mal in ein, zwei Jahren darüber, ob und wie dir das gelungen mhm. ist.
1: Obwohl ich natürlich auch sagen kann, ich habe diese Pfadfinderarbeit eine Motivation dafür das anzustoßen war, ähm, gerade Jugendliche von den äh, Rechnern wegzukriegen und wieder raus in die Natur. Also das Thema gibt es ja auch. Und dazwischen bewegen wir uns als Jugendarbeit ja auch irgendwie immer. Ne?
0: Ja, wenn du jetzt äh, auf das Jahr guckst, das ja jetzt gerade erst beginnt, wir nehmen diesen Podcast Anfang Januar 2021 auf, was möchtest du denn, was wünschst du dir denn für dieses Jahr, für deinen Kirchenkreis, was wird denn da passieren?
1: Na, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir äh, bald wieder in Präsenz zusammenkommen können, dass wir äh, Wochenenden gemeinsam verbringen mit viel Spielen und Kontakt, äh, also auch körperlichen Kontakt, dass die Arbeit mit den Teamern und diesem Medienteam äh, hier im Kirchenkreis anläuft. Das sind so meine ersten Schritte, für die ich mir dieses Jahr vornehme. Und ich will mal nicht, mir nicht zu viel vornehmen. Ich möchte damit erstmal beginnen.
0: Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und diese Studie auszuwerten. Ich werde den Vortrag von Frau Quenzel im Anschluss als Extrafolge auch nochmal zur Verfügung stellen. Ihr habt jetzt hier ein paar kleine Ausschnitte gehört. Wen das Ganze interessiert, kann sich das da dann auch nochmal anhören. Ansonsten möchte ich mich einfach nur bei dir bedanken, Steve, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen guten Start ins Jahr und dass das in Erfüllung geht, was du dir wünschst. Ich glaube, das wünschen sich viele, dass wir wieder gemeinsam am Lagerfeuer sitzen können und uns begegnen können.
1: Ja, danke dir. Ciao, Frank. Mach's gut.